0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Oggi parliamo di quel famoso C2, quel fantomatico livello di perfezione di conoscenza di una lingua straniera. È chiaro che Raggiungere il livello madrelingua è una cosa molto molto difficile, perché essere madrelingua non vuol dire soltanto conoscere bene tutte le parole, tutte le espressioni, tutte le coniugazioni, ma una grande parte di questo è determinata anche dalla cultura e quindi dal vivere effettivamente, per un lungo periodo di tempo, in quel paese. Ma in ogni caso, non vi preoccupate, è comunque possibile raggiungere un livello molto avanzato in una lingua straniera. Ma non è un percorso facile, anzi, richiede molto tempo, molto impegno e molto studio. Perché ci saranno sempre quelle regole, quelle parole, quelle espressioni che non importa quante volte le ascolterete, non importa quanto tempo le leggerete, vi creeranno sempre delle difficoltà. Ma in questo video ho deciso di aiutarvi a fare un po' una ricapitolazione generale del vostro livello e a presentarvi quelli che possono essere gli ostacoli più comuni, più diffusi, che vi impediscono di raggiungere il livello madrelingua che tanto desiderate nella lingua italiana. E da questa lista non vi resta che focalizzarvi su ogni singolo punto, chiedervi se per voi quella cosa rappresenta un ostacolo o se ormai l'avete superata e se rappresenta un ostacolo potete concentrarvi su quella cosa e fare tanta pratica, tanti esercizi per superare quell'ostacolo. Detto questo, cominciamo e direi che uno dei primi ostacoli un po' per tutti gli studenti stranieri di italiano è la forma di cortesia. È un ostacolo perché effettivamente è poco intuitiva. Si utilizza infatti il lei, lei con lettera maiuscola, ma ovviamente suona molto simile a lei con la lettera minuscola che è il pronome per una donna. Quando usiamo LEI per forma di cortesia, effettivamente lo utilizziamo sia per uomini, sia per donne, ma quando ci rivolgiamo a un uomo, dobbiamo sempre ricordarci di mantenere aggettivi e participi al maschile e invece per una donna vanno coniugati al femminile. È un po' complesso. Ora, se utilizzate il TU in contesti più formali, dove invece andrebbe utilizzato il LEI, la gente non si arrabbierebbe, non ne farebbe un dramma, perché capirebbe che siete stranieri. Ma questo è il problema, quindi se volete invece nascondere questo fatto, Cercate di praticare il più possibile la forma di cortesia. Lo specchio, io lo dico sempre, è un ottimo metodo per praticare. Utilizzate delle frasi fisse, per esempio, come sta? O lei cosa mi racconta? O cosa mi consiglia? E così via. Frasi che pensate di poter utilizzare in contesti formali in italiano. E praticatele sempre. Un altro ostacolo è rappresentato dall'utilizzo del pronome soggetto della frase. In italiano il pronome soggetto è sottinteso nella maggior parte dei casi. Le uniche eccezioni sono rappresentate da confronti, cioè quando si vuole fare un confronto o quando si vuole enfatizzare la persona. Quindi specificare il soggetto laddove non è necessario risulta un po' una cosa che uno straniero fa. Quindi ancora una volta il mio consiglio è quello di cominciare a praticare, a non utilizzare, a non esprimere il pronome soggetto. Certo, all'inizio, se è una cosa che voi siete abituati a fare, vi sembrerà un po' strano, ma con un po' di impegno e un po' di tempo, vedrete che vi risulterà naturale, tranquilli. Un altro ostacolo sono i tempi passati. Se ancora non vi sentite sicuri su quando utilizzare l'imperfetto, quando il passato prossimo o addirittura il passato remoto, non vi preoccupate, non siete gli unici. Ma conoscere bene i passati e usarli correttamente è veramente importante per evitare fraintendimenti. Per esempio, se voi dite «Ho vissuto in questa casa per dieci anni», in italiano, quello che state dicendo è che adesso non ci vivete più, ma ci sono in altre lingue, e in questo momento penso all'inglese, delle strutture simili che dicono invece una cosa contraria. I have lived here in this house for 10 years. Nel loro caso in inglese significa che io adesso vivo ancora in questa casa, E questo è un grande fraintendimento, ovviamente. Un metodo efficace per praticare l'uso dei passati è sicuramente leggere molti libri. Così potrete anche familiarizzare un po' con quel tanto temuto passato remoto. Essere o non essere? Questo è il dilemma, lo diceva anche Shakespeare. Evidentemente, anche lui stava studiando italiano e ancora non gli era chiaro quando utilizzare l'ausiliare essere e quando utilizzare l'ausiliare avere. È normale, non è facile, ci sono molte regole, qualche eccezione e per questa ragione molto spesso, anche a un livello medio alto, si fa confusione o si hanno dei dubbi. La soluzione è ovviamente anche qui praticare il più possibile ascoltando, guardando film, leggendo libri. Un altro grandissimo ostacolo che veramente tutti i miei studenti, o comunque quasi tutti, hanno, sono le parole maschili che terminano in A. Già, so che stai pensando... Il problema, il tema il sistema, il programma. Eh già, lo so, quando avete iniziato a studiare italiano vi è stato detto che generalmente le parole che terminano in A sono femminili. Ma ci sono queste paroline e per la maggior parte, questo è un piccolo consiglio, per la maggior parte queste parole che fanno eccezione finiscono in MA e, purtroppo, sono maschili. È importante utilizzarle correttamente? Beh, è chiaro che se chiedete a qualcuno andiamo al cinema? Loro vi risponderanno senza problemi. Certo, quale film guardiamo? È ovvio che vi capiranno, ma Ancora una volta, non è uno di quegli errori che gli italiani commettono, quindi sarebbe evidente che siete degli stranieri. E il prossimo ostacolo è anche un ostacolo veramente molto, molto diffuso a tutti i livelli. E sto parlando degli articoli. Quando si usa l'articolo? Quando non si usa? Devo dire, sono in campagna o sono nella campagna? Lo so, stai pensando anche tu. Oddio, è vero! Ma per fortuna, a questo proposito, ho realizzato un video dedicato solo a questo argomento. Io ve lo lascio qui nella card e giù nella descrizione. Voi finite di guardare questo video e dopo passate a quello. Credetemi, ne varrà la pena. Ah! I periodi ipotetici. Vi confondono e cercate sempre di evitarli, non è vero? Ogni volta che si comincia una frase con SE, si hanno sempre delle titubanze. Si deve usare l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale. Anche gli italiani qualche volta sbagliano i periodi ipotetici, quindi Magari questo non è un errore che vi caratterizzerebbe subito come stranieri, però perché commettere un errore? Quando lo si può evitare? E in questo caso, devo dire, le regole sono piuttosto semplici, non ci sono davvero delle eccezioni si tratta solo di impararle e poi metterle in pratica. La soluzione migliore è imparare una frase per ogni tipo di periodo ipotetico, una frase che sia vera per voi, memorizzarla e poi andare a modificare le altre frasi a partire da quella di base. Quello che state mangiando, state guardando, state comprando, vi piace tantissimo ma non volete dirlo per paura di utilizzare piacere, non è vero? Eh già, il verbo piacere e i suoi simili, i suoi compagni, come importare, come mancare, rappresentano un grande ostacolo per gli studenti di italiano, perché si coniugano non con la persona che prova il sentimento, ma con l'oggetto del sentimento. E questo è molto importante, perché se, per esempio, l'oggetto è plurale, non so, gli spaghetti, dovremo utilizzare il verbo coniugato al plurale. Mi piacciono gli spaghetti. Adesso, un ostacolo un po' interessante che ho trovato qualche volta tra i miei studenti. L'idea di prepararsi mentalmente per la conversazione che si avrà dopo. Mm, Non è una cosa che io vi consiglio di fare, perché, appunto, voi non siete nella mente dell'altra persona, non sapete quale piega prenderà la conversazione, quindi evitate di farlo. Siate tranquilli quando dovete avere un incontro con un italiano, con un madrelingua, Preoccupatevi magari di ripassare un po' il vocabolario che sapete che sarà utilizzato nella conversazione e basta, rilassatevi e affidatevi alla vostra conoscenza. Un altro ostacolo? Gli accenti. Gli accenti possono essere difficili da comprendere perché sono molto diversi tra le varie lingue. Se la vostra difficoltà dipende da dove mettere l'accento quando si pronuncia la parola, devo dirvi che purtroppo non c'è davvero una soluzione. Anche gli italiani molto spesso non lo sanno e quindi devono cercare, per esempio, la pronuncia corretta su Google o guardare la fonetica della parola. Se invece il vostro problema dipende dalla forma scritta, Per fortuna, sappiate che in italiano lo si mette solo quando l'accento della parola cade sull'ultima sillaba. In ogni caso, molto spesso un altro ostacolo è rappresentato dalla tastiera, tastiera straniera, che non ha gli accenti italiani però anche in questo caso la tecnologia ci viene un po' in aiuto, ci sono degli shortcut, ci sono delle scorciatoie per utilizzare velocemente, per inserire velocemente gli accenti. Se invece il vostro problema è l'accento delle persone, l'accento regionale di una regione italiana, di una città italiana, non vi preoccupate, sappiate che molto spesso accade lo stesso a noi italiani. Se sapete che vi piace tanto quell'accento di quella città italiana o se sapete che dovrete trasferirvi proprio in quella zona, il mio consiglio è quello di concentrarvi di più su quell'accento e ascoltare il più possibile risorse provenienti da quella zona, altrimenti non ci pensate, siate tranquilli perché, come vi dicevo, è un problema anche per noi, ma la soluzione è quella di chiedere gentilmente a quella persona di ripetere più lentamente quello che ha appena detto. Senza nessuna vergogna, lo ripeto, capita anche a noi italiani. Un ragionamento molto simile è per quanto riguarda i dialetti. Noi italiani veramente possiamo capire solo, forse, il dialetto della nostra città e delle città vicine e basta. Ok, è possibile anche comprendere alcuni dialetti piuttosto famosi, come quello romano, quello napoletano, ma per il resto è difficile ed è una sfida anche per noi, quindi non vi preoccupate, anche perché le persone del posto, quando capiscono che hanno a che fare con una persona che non viene da quella regione, si sforzano di parlare in italiano ovviamente, anche se il loro italiano magari non è perfetto. Un altro ostacolo che vedo molto spesso è la parola GENTE. Eh, Questa parola, così come gli altri nomi collettivi, cioè nomi che si riferiscono a tante cose, a tante persone, ma sono di fatto singolari, prendono il verbo al singolare. Quindi, la gente dice, la gente fa, la gente parla. La stessa cosa succede, per esempio, con il gruppo, la classe. Un altro ostacolo è rappresentato un po' dalla pronuncia, soprattutto di alcune lettere. Mi riferisco alla lettera R, R, R. (ride) Ok, ok, io l'ho pronunciata in maniera un po' esagerata ma in realtà devo dire che eh, quando si sente una pronuncia un po' strana, della R soprattutto, si capisce che quella persona non è italiana, ma anche in questo caso non è un problema, non è un ostacolo, si può facilmente superare facendo tanta, tanta pratica e tanti esercizi di pronuncia allo specchio. E la stessa cosa vale anche con gli, gli. Un altro diffusissimo ostacolo che è un ostacolo sia nel parlato sia nello scritto sono le consonanti doppie. Questo è un ostacolo anche per gli italiani, soprattutto per i bambini quando cominciano a parlare o a scrivere ma in qualche caso anche per alcuni adulti, perché è normale, se siete stranieri è molto probabile che nella vostra lingua non esista questo concetto di doppia consonante e quindi è una cosa che vi crea difficoltà quando parlate, quando scrivete, ma qualche volta anche quando ascoltate. Purtroppo qui è veramente importante fare la giusta distinzione, quando è necessario avere la doppia e quando no, perché altrimenti si possono creare molti fraintendimenti e quindi la soluzione migliore è quella di, ancora una volta, praticare, magari creare una lista delle parole che cambiano di significato quando hanno o meno la doppia consonante E vi ricordo che se le doppie vi spaventano, ho realizzato un video con alcuni trucchi, alcune regole che penso vi possano aiutare per superare questo ostacolo. Come sempre, lo trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Io spero che questo video vi abbia aiutato a chiarire un po' le idee riguardo gli ostacoli principali di chi studia la lingua italiana e vi abbia dato degli spunti per superare questi ostacoli. Se avete ancora dei dubbi, però, riguardo questi o altri ostacoli, scrivetemeli tutti nei commenti. Come ripeto sempre, noi non riusciamo a rispondere a tutti per una questione di tempo, non avremmo il tempo per fare tutte le altre cose, però noi leggiamo tutti, tutti tutti i commenti, quindi se avete dei dubbi, voi scriveteli e posso realizzare magari una seconda parte di questo video. Se invece avete altri dubbi su altre questioni di grammatica o di cultura italiana, potete trovare una risposta ai vostri dilemmi sul nostro sito lernamo.com. E ancora non dimenticate di seguire l'ERNAMO anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi e divertenti. Noi invece ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao!